0: Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. Stefan Detjen im Gespräch mit dem Biophysiker und Chemie-Nobelpreisträger Joachim Frank.
1: Ich hoffe, wir haben Professor Joachim Frank mit uns auf dem Telefon. Dr. Frank, sind Sie da? Ja, hallo. Yes, hello. Yeah. Yes, hello. Uh, Stockholm, Oktober 2017. Ein Raum mit
2: Hansen. Ölbildern, Kronleuchtern, Kassettendecke. Die Stimmung feierlich. Eine Gruppe von Menschen lauscht gebannt einer ziemlich mittelmäßigen Telefonleitung in die USA.
1: This is Joran Hansen, who I believe woke you up an hour ago or so. Der Biophysiker Joachim Frank, geboren
2: 1940 in Weidenau an der Sieg, hat an diesem Tag in aller Früh erfahren, dass er den Nobelpreis für Chemie erhält, zusammen mit zwei weiteren Wissenschaftlern. Jetzt, bei der Pressekonferenz der königlich-schwedischen Akademie der Wissenschaften, wird das der Welt bekannt gegeben.
1: And the Academy citation runs for developing cryo microscopy for the high-resolution structure determination of biomolecules in solution. Für die Entwicklung der cryo elektronen für die hochauflösende Strukturbestimmung von biomolekülen in Lösung. Development de la...
2: Joachim Frank wird von den Journalistinnen und Journalisten schließlich selbst gefragt. Was genau ist seine wissenschaftliche Errungenschaft und was kann sie? Es wird ein bisschen kompliziert.
3: Well, um, structure, uh, structure Research um, has been mainly done with X-Crystallography for the past decades. And um, uh, X-Crystallography uh, requires uh, molecules to be.
2: Sehr verkürzt gesagt geht es darum, etwas Winziges sichtbar, darstellbar zu machen. Mithilfe der Kryoelektronenmikroskopie. Mikroskope. Dafür hat Joachim Frank sich schon in seiner Heimat in Deutschland interessiert. Seit den 70er Jahren forscht er aber vor allem in den USA. Auch die US-Staatsbürgerschaft hat er mittlerweile angenommen. Stefan Detjen hat Joachim Frank in seinem Büro an der Columbia University in New York getroffen.
3: Man sieht so sowas Schlangenartiges im Elektronenmikroskop und wir benutzen unseren Knowledge, um jetzt zu sagen, dass Interpretieren
4: wir als mRNA. Sehen, abbilden, verstehen. Ich habe in einem der vielen Artikel, die über Sie erschienen sind, nachdem Sie den Nobelpreis bekommen haben, gelesen, dass Sie als Kind Radiogeräte auseinandergebaut haben, um zu schauen, wie es da drinnen aussieht, und sie wieder zusammengebaut haben. Yeah. also Sie scheinen eine Beziehung der Neugierde zumindest zu dem Medium zu haben, in dem wir hier sprechen. Ja, bereits schon als Achtjähriger habe ich herumgebastelt,
3: aber nicht mit Radios. Mit den Radios, das fing an, wenn, als ich vielleicht zwölf Jahre
4: war. Also da war schon der ja. Wissenschaftler, der ganz ja, genau ist. Ja,
3: der, der Wissenschaftler war schon dort, als ich acht Jahre war. Da hm. habe ich unter dem Karbäuschen unter der Veranda Sachen gemacht, mit Fläschchen und sogar Salzsäure. Nicht? Das haben wir irgendwo bekommen
4: und habe einfach nur herumexperimentiert. Das spielte sich dann so im Siegerland ab? Ja, ja. In den frühen 50er-Jahren dann?
3: Ja, 50er-Jahren. Und direkt nach dem Krieg sind ja weite Trümmerfelder um unser Haus herum gelegen. Siegen war ja 80 Prozent zerstört. Die Trümmer selbst in dem Nachbargebiet waren unwahrscheinlich interessant. Da haben wir also Familien von Mäusen gefunden, Bakelit von elektrischen Armaturen und Kupferleitungen. Das war wunderbar.
4: Also da war eine kindliche Neugierde, in der der ja. spätere Wissenschaftler dann schon aufscheint. Aber was sind dann die Momente, die dann extern dazukommen? Irgendwo braucht es dann wahrscheinlich jemanden, der das bemerkt, der fördert, Eltern. Lehrer, Schule, Institutionen?
3: Ja, ja, im Gymnasium interessierten Lehrer zu haben in Physik. Der hat es also sehr gefördert. Ich bin in
4: Arbeitsgemeinschaften gewesen mit vielleicht vier oder fünf anderen Leuten. Wenn Sie da an die eigene Kindheit, an die Jugend zurückdenken, gibt es etwas, was, was man lernen kann, wie heute Talente entdeckt, gefördert werden können? Ich würde sagen, dass
3: damals individuelle Begegnungen mit einer Person einen viel größeren Ausschlag gaben, als sie heute tun. Heute ist es
4: alles verstreut. Das sind so viele Impulse von allen von Richtungen. Medien, soziale ja, Medien ja. dazu ja. und so weiter. Mhm. Ja. Sie sind ja dann zum Studium nach Süddeutschland gegangen. Nach Freiburg. Ja. Freiburg, später ja. dann Promotion in München. Mhm. Das spielt sich dann Mitte, Ende der 60er Jahre ab. Da war die Studentenbewegung 68. Das war aber auch eine Zeit hochschulpolitischer Reform. reform ja, wurden ja. gegründet, Öffnung der Universitäten, Demokratisierung der Universitäten. Also eine sehr politische Zeit. Und Sie sind ein sehr politischer ja. Mensch. Wie hat Sie das geprägt?
3: Ja. als ich in meinem Elternhaus war, habe ich praktisch nichts bemerkt. Ich habe also eben die politischen Bewegungen nicht, nicht verstanden. Und ist erst als ich nach Freiburg gekommen bin, nach einigen Jahren, bin ich so aufgewacht. Und ursprünglich bin ich jetzt in einen Chor gegangen. Also,
4: also ein Chor, eine Studentenverbindung. Ja, ja, ja. Oder Schlagen, vielleicht ja, ja. nicht in ja, ja. kurzem Singen. Das ist also
3: das bemerkenswert für die Zeit. Weil, ja. weil es ja so praktisch... Wir sind alle in den sozialistischen äh, Studentenbund gegangen. Man kommt einfach mit Scheuklappen dahin. Nicht? Weil das ja Bewegungen waren, die im 19. Jahrhundert in einer völlig anderen Zeit entstanden waren. Und es wurde mir eben erst nach einigen Jahren klar, nach zwei Jahren klar, dass ich in völlig falsche Bahn gegangen bin. Und bin dann ausgetreten. Was war da, was war da entscheidend? Ja. Was ich halt gelesen habe. Ich hatte auch einige Verbindungen noch mit Klassenkameraden, die sich sehr engagiert haben, in die Soziologie gegangen sind... Und die haben also die Welt vollständig anders dargestellt. Und dann bin ich eben aufgewacht irgendwie. Das hat mich dann eben alles berührt, als ich nach München kam. Da war eine große Demonstration gegen die Auslieferung der Bildzeitung. Bildzeitung war ja einer der wesentlichen Instrumente, um die rechtsradikale Bewegung zu schüren. Und das wurde eben erkannt da bin ich also mitgelaufen mitgelaufen oder mitbesetzt, denn das war eine große Besetzung, die die Auslieferung mit vielen vielen Lastwagen der neuen Bildzeitung sperren sollte und bin also bei der Demonstration gewesen, in der ein Student ums Leben kam und da war ein großes Polizeiaufgebot und das war meine das erste Mal, dass ich physische Gewalt gesehen habe. Und das hat sie geprägt. Auch das hat mich geprägt. Und dann bin ich erlebt. zum Beispiel in der Arbeitsgemeinschaft für Marxismus, dass man einfach lesen muss. Zu dieser Zeit eine
4: Arbeitsgemeinschaft, die sich ja. dann mit, mit Marxismus diesem, beschäftigt hat. Mit Marxismus beschäftigt hat. Der Mittelpunkt des Lebens aber war dann das Physikstudium. Ja. Und mhm. da gab es dann natürlich auch wichtige Prägungen. Und da kommt ja. dann das Thema Mikroskop in ihr Leben. Der Mikroskop,
3: ja. Mein Mentor zu der Zeit war ein Elektronenmikroskopiker von alter Zeit, und er hatte selbst noch ein Elektronenmikroskop in seinem Büro. 1941 hat er ein Paper veröffentlicht, das sich damit beschäftigt, wie die Farben von Schmetterlingsflügeln entstanden. Unter dem Elektronen? Unter dem Elektronenmikroskop sieht man dann plötzlich. Die Farben verschwinden ja, natürlich und stattdessen sieht man Schuppen. Kleine Schuppen, die periodisch sich angeordnet sind und die erzeugen diese tollen Farben im Lichtbereich.
4: Also, ich als ich ja. mich als Laie mit Ihren Themen beschäftigt habe und gesehen habe, wie das alles funktioniert, habe ich mich gefragt, was kann man davon eigentlich noch als Sehen im klassischen Sinn bezeichnen? Ja. Bezeichnen. Was hat das noch zu tun mit dem, was Mikroskope mal im 17. Jahrhundert waren, als Mikroskope ja ganz am Anfang auch der modernen Naturwissenschaft standen ja, ja. und man, Descartes gesagt hat, also von allen Sinnen ist das Sehen der edelste und mhm. die Erfindungen, die das Sehen voranbringen, sind die ja. bedeutendsten Erfindungen, aber das war ja ein ganz anderes Sehen als das, was Sie dann tun und auch schon dort mit Elektronenmikroskopen in Ihrem Studium erlebt haben. Genau. ja genau. Das Lichtmikroskop ist ja viel näher an unsere
3: normalen Sichtweise verknüpft. Man sieht noch Farben, alles ist noch vertraut in einer bestimmten Weise. Aber wenn es dann in die Elektronenmikroskopie geht, dann Farben haben Farben natürlich überhaupt keinen Sinn mehr, denn die Wellenlänge von Elektronen sind ja viel, viel kürzer als die kürzeste Wellenlänge. Farben haben keinen Sinn mehr.
4: Aber sie werden rekonstruiert. Also da gibt es keine Farben. Ja. Aber was ja. sehen wir? Wenn ich jetzt in Ihrem Büro hier sitze, ja. kann ich zur einen Seite schön auf den Hudson River rausschauen, aus ja. Washington Heights in Manhattan. Aber hinter Ihnen ist ein Bild, da sehen wir Formen. Und die sind bunt, die sind äh, farbig. Genau, die, die sind bunt, um uns als
3: Menschen anzusprechen. Die Farben sind hier nur benutzt, um zu sagen, dieser Bereich hier gehört zu einem Objekt, das bereits schon vorher bezeichnet wurde und das den Namen so und so trägt. So ist er hier in dieser Figur, die wir natürlich im Radio nicht sehen können, ist mRNA, sagenhafte ja. mRNA, ja, die, die jetzt eben aus ja, also dem corona impfstoff ja. kommen. Man sieht sowas Schlangenartiges im Elektronenmikroskop und wir benutzen unseren Knowledge, um jetzt zu sagen,
4: das interpretieren wir als mRNA. Und was hat das, was Sie tun, was unter den Elektronenmikroskopen und unter den Kryoelektronenmikroskopen, die Sie entwickelt haben, über die wir noch sprechen werden. Was hat das, was man dort erkennt, dann noch mit Sehen zu tun? Und was ist eine ganz andere Form des Verstehens oder Rekonstruierens einer Wirklichkeit, die sich da im Winzigen abspielt? Das Sehen ist einfach nur
3: jetzt benutzt, um diese Verteilungen zu verstehen. Man sieht jetzt zweidimensionale Verteilungen, oder dreidimensionale Verteilungen, die jetzt zweidimensional abgezeichnet werden. Und wir nehmen jetzt die Nomenklatur von Bildern, um miteinander zu sprechen darüber. Das ist das Sehen. Wir sehen diese Abbildungen. Und diese Abbildungen werden so gemacht, dass wir ein intimes Verständnis, dieser Verteilung, bekommen. Und dann benutzen wir alle möglichen, Hilfsmittel, um diese Darstellung sehr präsent zu machen.
2: Exkurs 1, Biomoleküle.
1: We are made of more water than anything else. Biomolecules, the molecules
2: of life, they do their job in water. So let's put them there. Biomoleküle, sagt die Vorsitzende vom Chemie-Nobelpreiskomitee, das sind Bausteine des Lebens. Und die beobachtet man am besten in
1: Wasser.
2: Dort sind sie in ihrem Element. Chemische Verbindungen, die wichtige Funktionen ermöglichen. Denken zum Beispiel. Joachim Frank hat dazu beigetragen, dass man diese Moleküle besser sichtbar machen kann, sie beobachten kann, und zwar in ihrer tatsächlichen Struktur und bei ihrem Tun. Warum das so sensationell ist, erklärt das Nobelpreiskomitee so:
1: The challenge is that these molecules are very small.
0: Moleküle sind sehr klein. Stellt man einen Größenvergleich zwischen einem Molekül und einem Menschen an, dann verhält sich das in etwa so wie ein Mensch zur Größe des Mondes. Im Moment gibt es kein Gerät, mit dem wir von der Erde aus einen Menschen auf dem Mond sehen könnten. Aber wir haben jetzt ein Gerät, mit dem wir die Moleküle in unseren Zellen sehen können. Und nicht nur das. Wir können sogar die Atome sehen, aus denen die Moleküle bestehen atoms that
1: build up these molecules and see the details of all these molecules soon there are no more secrets now we can see the intricate details of the biomolecules in every corner of our cells in every drop of our body fluids we can understand how they are built and how they act and how they work together in large communities we are facing a revolution
3: in biochemistry
2: eine revolution also Joachim Frank fasst das bescheidener.
3: Man braucht einfach nur Snapshots unter einem Gesichtswinkel und kriegt dann alle Informationen zusammen. Und das
2: ist die Idee. Von Zufällen, Teillösungen und Fortschritt.
4: Das alles spielt sich in einem Bereich des für den Laien eigentlich unvorstellbar Kleinen, ab des Witzigen ja. mhm. Und ich habe ein Bild gesehen, das entstanden ist, nachdem Sie den Nobelpreis bekommen haben. Da haben Sie von Freunden ein Fernrohr geschenkt bekommen. Yes. Hm. Und haben selber gesagt, das ist eigentlich sozusagen die umgekehrte, die umgekehrte. Blickrichtung. Ja, ja. Also das nicht war... ins Winzige, sondern ins unendlich Große. Hm. Ja. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Gibt es da Ähnlichkeiten zwischen einem Astronomen, der mit modernsten Techniken in den Himmel schaut und dort hm. etwas, ja, ich weiß es nicht, sieht, rekonstruiert, was eigentlich jenseits unserer, unserer Vorstellungswelt, jedenfalls der Vorstellungswelt eines, eines Laien liegt. Also einerseits bei Ihnen die, das Unvorstellbar-Winzige, bei den anderen... Ja, die Ähnlichkeit ist, ist wirklich in der Abstraktion.
3: Sobald wir unseren täglichen Spielraum verlassen und in andere Dimensionen einsteigen, dann werden wir völlig verloren. Und dann müssen wir Hilfsmittel nehmen, die eine große Abstraktion erfordern. Wenn Sie mal irgendeinen wissenschaftlichen Artikel lesen in der Elektronenmikroskopie oder in Astronomie und schauen sich die Worte an, die Worte, die dort benutzt werden, die sind alle Worte, die entlehnt von unserem täglichen Leben, vom Stellen und Ziehen und so weiter. Jedes zweite Wort ist entlehnt von unserer täglichen Erfahrung.
4: Aber nur, um etwas verständlich zu machen, nur genau, sozusagen genau, als Metaphern, ist, als
3: Ja, Bilder, also Metaphoren. Das ist einfach so, wie unsere Sprache sich entwickelt hat. Wir können irgendeine Wirklichkeit, die außerhalb unserer Sinneswahrnehmung liegen, die können wir nur vermitteln dadurch, dass wir Metaphoren benutzen.
4: Wir haben eben schon über das, das Elektronenmikroskop gesprochen und Sie haben grob umrissen, worum es dabei geht. Aber erklären Sie mir als Laien, was die Begrenzungen waren, die Sie dann dazu motiviert haben, zu sagen, das muss noch weitergehen und am Ende ja. steht dann das Kryo-Elektronenmikroskop. Das ist hier so eine Geschichte, die ein bisschen kompliziert ist. Versuchen wir es einfach zu machen. Ja, ja. Das ist ein laie versteht. Genau.
3: Ich bin also zu Elektronenmikroskop willkommen durch diesen Mentoren der mich nur persönlich dann engagiert hat in das und er hat ein Mikroskop das mich an Petrichens Mondfahrt erinnert eine Kanone die so schief untergebracht war und wo man die Mattscheibe direkt vor dem Gesicht hat nicht und die späteren Elektronenmikroskope sind natürlich dann vertikal organisiert und Damals, zu der Zeit, war Elektronenmikroskopie zum ersten Mal auf, auf Molekülen gerichtet. Davor, zu der ganzen Zeit, seit 1931, als äh, Elektronenmikroskopie erfunden wurde, wurde das Elektronenmikroskop ja nur für inorganische Sachen angewandt. Und wenn in Biologie dann nur relativ kleine Vergrößerungen, die also nicht in den molekularen Bereich kamen. Ich kam also in die Elektronenmikroskopie zu einer Zeit, wo es zum ersten Mal die Moleküle
4: beobachtet wurden. wurde beobachtet unter wurde. Dem Mikroskop, ja. also wo sich das Mikroskop dem und Leben zuwendet. Dem, dann, und wegen dem,
3: Einfluss, wegen dem Einfluss von Röntgenstrukturanalyse dachte man von Strukturen immer nur, um eine Struktur von Molekülen zu bestimmen, müssen die Moleküle kristallisiert sein. Die müssen irgendwie in Aggregaten sein, die periodisch sind. Okay? Also fest, kann man sich das vorstellen, als ein Zustand der Festigkeit? Nein, no, also die ist die Anordnung, die, Anordnung ja. die periodische Anordnung von vielen, vielen Molekülen im Gleichschritt, mhm. sagen wir mal. Weil das ja die Grundbedingung war für die Röntgenstrukturanalyse. Und die Leute haben nicht daran gedacht... Jetzt ein einzelnes Molekül anzuschauen. Das ging ja auch nicht besonders gut. Man sieht einfach nur ein ziemlich verwaschenes Bild ein Pepper and Salt und so weiter. Das heißt also, dass die Möglichkeit von Elektronenmikroskopie, um irgendwas zu forschen, an der molekularen Ebene, weil dadurch drastisch verkleinert, okay. Und dann habe ich eben gedacht, warum, warum jetzt, warum periodisch, warum all diese kristallisierten Anordnungen? Können wir nicht jetzt Moleküle, die ganz einzeln sind, und die existieren ja in Milliarden von Kopien, und die sind ja randomly also zufällig, zufällig, äh, zufällig verteilt, ja, zufällig verteilt mit zufälligen Winkeln. Und man nimmt also jetzt einen Snapshot von vielen Molekülen, die in allen möglichen Winkeln herumliegen und bringt dann diese Informationen zusammen. Und man braucht einfach nur Snapshots unter einem Gesichtswinkel und kriegt dann alle Informationen zusammen. Und, und das ist die Idee. Das ist die Single Particle Idee, Einzelbilder. Ja. Und um die Methode zu entwickeln, brauchte man hier einen anderen Schritt noch. Denn man musste ja eine Möglichkeit haben, die Winkel zu bestimmen. Nicht? Man musste die jetzt mit dem Computer bestimmen. Und das war die große Sache. Das war eigentlich eine, eine Rechenaufgabe. Ja, eine Rechenaufgabe, eine große Rechenaufgabe. Da gab es keine Programme dafür. Die musste ich alle entwickeln, um das alles zurechtzubringen. Und dann 1986 kriegen wir die ersten dreidimensionalen Rekonstruktionen, die mit dieser Methode erstellt wurde. Und das war jetzt praktisch die Zeit statt von den 80er Jahren, als die Kryo-Methode dazukam.
4: Jetzt müssten Sie kurz erklären, was die kryo ist. Äh,
3: ja, anstatt die Moleküle in der Luft einfach zu trocknen, bringt man jetzt die Moleküle in ihrer Lösung in einem kleinen Tropfen auf den Träger und dann nimmt man Löschpapier.
4: <lacht> Löschpapier. Also klassisches Löschpapier? Da, das, wie in der ist, das war
3: ja so ursprünglich Löschpapier. In, inzwischen ist es alles spezialisiert. Ne? Mhm. Löschpapier, um jetzt einen Überschuss wegzuschlürfen. Mhm. <lacht> Und dann bleibt eine kleine Schicht von der Flüssigkeit mit den Molekülen drin auf dem Träger. Und dann in diesem Zustand wird dann dieser Träger ganz schnell in die ein Kryogen hineingetaucht. Hineingetaucht. Ja, ganz schnell hineingetaucht. Das ist also flüssige Luft. Und dieser Träger wird dann ganz schnell hineingetaucht. Wenn das schnell genug ist, dann hat das Wasser keine Chance, um Kristalle zu bilden. Und stattdessen bleibt es in einer glasartigen Form. Es ist, als ob das Wasser eben überhaupt nicht merkt, dass jetzt die Temperatursturz stattfindet. Es bleibt also in genau der Konfiguration jedes Molekül genau so, als ob es flüssig wäre. Und das ist sehr bedeutend, weil wenn es kristallisiert, dehnt sich das aus und zerstört das Molekül. Also die Entdeckung dieses neuen Zustandes
4: von Wasser ist jetzt damit verbunden mit dieser ganzen neuen Technologie. Das ist ja interessant, dass Sie da einen Vorgang Schildern der Forschung und der Entdeckungen, der einerseits mit ganz mechanischen Dingen zu tun hat, mit Löschpapier, das da ja. auf den Objektträger gelegt wird und zum anderen dann mit technologischen Entwicklungen, also neue Computer, leistungsfähige Computer gehören sicherlich dazu, Rechenleistungen, Rekonstruktionsleistungen. Wo ist da der Moment für die entscheidenden wissenschaftlichen Ideen? Wie muss man sich das vorstellen? Max Weber hat mal in Wissenschaft in Beruf geschrieben, die entscheidenden Ideen von Wissenschaftlern, das war ein Zitat von Helmholtz, entstehen nicht beim Grübeln im Labor, sondern, so hat er das geschildert, beim Spaziergang auf leicht ansteigender Straße. Wie war das ja, bei Ihnen?
3: Ja, genau, das ging so. Meine Erfahrung ist ein, ein Problem, ist ja eine Vielfalt von kleinen Problemen. Nicht? Es ist nicht ein Problem, es ist eine Vielfalt von kleinen. Und wenn man jetzt stückweise diese kleinen Probleme löst. Und jedes hat ja bereits schon einen Vorfahren. Es ist bereits schon mal gelöst worden in einem völlig anderen Kontext. Das ist das Wichtige beim Spaziergang. Beim Spaziergang kommen so viele Impulse, so viele Assoziationen, die dann möglich machen, die kleinen Probleme zu lösen.
4: Und... Gibt es dann diesen berühmten Heureka-Moment, den Moment des großen Fortschritts oder des Ja, des äh, 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 oder für, für, das für mich Ihnen?
3: die ursprüngliche Sache, die mich überhaupt in die ganze Richtung gebracht hat, war die Begegnung mit einem polnischen Wissenschaftler, der ein Flüchtling war. In den 70er-Jahren
4: wahrscheinlich, während ja, der ja. Diktatur in Polen.
3: Mhm. Ja, er hatte also selbst Elektronenmikroskop betrieben, aber von einer ganz alten Sorte. Und der... Wenn er am Mikroskop saß, er hatte eine solche Begeisterung, dass er das Elektronenmikroskop sprunghaft antippte. Also Er hat also nicht die... Hat, physisch Jäger einfach. richtig ja. physisch ja. dagegen klickte. Und viele der Aufnahmen, die er nahm, wurden dadurch bewegt. Die Aufnahmen waren bewegt.
4: Also nicht? wie wenn man Fotos auf dem Tisch hat und die verschieben ja, ja. sich auf einmal. Ja, verschieben
3: oder? sich. Die ja. sie verschoben sich während der Aufnahme. Und damals, aber im
4: Grunde durch, durch, Ungewoll, durch die Beregung, durch eine unbeabsichtigte, durch eine, die Amtsstoßen, ja, Schubsen. Ja.
3: Und, aber zu der Zeit gab es eine revolutionäre Erfindung von jemand anderem, der ähm, zeigte, wie man jetzt solche Bilder auf Störungen untersuchen kann. Man bringt den Film in einen Laser und dann sieht man zum Beispiel Kreise, die zeigen uns, wie die Übertragungsfunktion funktioniert und wie die Setzung. Man kann davon ablesen, ob die Linse unrund ist. Das kann man alles von diesem Differtogramm ersehen. Und dann nahm ich also seine, ich hatte also eine, war eine der ersten, die diese Methode dann annahm. Und dann nahm ich seine Aufnahmen, brachte das hin und da waren ein Pattern, das noch niemals beschrieben wurde bevor. Und das waren also jetzt ein äh, Streifenmuster. Also das, was ich erwartet hatte, diese Ringmuster, war überlagert mit dem Streifenmuster. Und dann habe ich also gefunden, dass die Streifenmuster ganz klar davon kam, dass es von einem Stelle zur anderen plötzlich rüberspringt. Und das habe ich dann Sprungdrift genannt. Mhm. Diese Überlegung haben in einer geraden Linie zu der praktisch allem anderen geführt.
2: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem Biophysiker und Chemie-Nobelpreisträger Joachim Frank. Exkurs 2 Forschungslandschaften. Warum stammen eigentlich so viele Nobelpreisträger aus den USA? Das fragt eine chinesische Journalistin bei der Pressekonferenz zum Nobelpreis in Stockholm 2017. Auch Joachim Frank forscht seit Jahrzehnten in den USA. Jöran Hansson von der königlich schwedischen Akademie der Wissenschaften holt ein bisschen aus.
1: The United States has since the second after the second world war allowed scientists to perform fundamental research to focus on important questions in science not forcing them to immediate
2: applications grundlagenforschung kein zwang dass alles sofort anwendbar sein muss keine politische kontrolle akademische freiheit gute lage bei den forschungsmitteln das sagt jöran hansson sind die gründe weshalb die forschung in den usa so gut dasteht joachim frank macht noch einen anderen punkt
3: in deutschland war sehr top-down, sehr hierarchisch wo Studenten praktisch nichts zu sagen haben. Und es ist im Kontrast mit dem angelsächsischen System, das ich bereits schon in England beobachtet habe, als ich in Cambridge war, wo sogar Leute in Undergraduates bereits schon als intellektuelle Partner anerkannt werden.
2: Forschung in den USA, Vorzüge, Fehlentwicklungen. Lassen Sie mich
4: einen Sprung machen, denn ja. was wir jetzt ausgelassen haben, ist, dass da ein geografischer Wechsel stattfindet und Sie aus München dann zum ersten Mal in die USA gegangen sind. Dann gab es nochmal ja. eine Zwischenstation wieder in Deutschland und Europa. Aber der Wechsel in die USA war natürlich was ganz Entscheidendes, wo Sie dann auch ein ganz anderes Hochschulsystem nochmal ja. kennengelernt haben. Und das interessiert mich natürlich, wie Sie diese, tja, Neue Welt, diese andere Welt, gerade akademisch damals dann, als sie zum ersten Mal in die USA gegangen sind, erlebt haben. Ich bin also in verschiedene Gruppen gekommen. Und die erste Gruppe
3: war am Jet Propulsion Laboratory. Da bin ich gegangen, weil es zu der Zeit das beste Bildverarbeitungsmöglichkeiten gab.
4: Also auch die, dann die Nähe zur Raumfahrt dann.
3: Ja, ja, ja. Das war bereits schon Raumfahrt. Als ich dort eintraf, kamen Bilder, die runtergefunkt wurden von diesen Flyby Missions. Und da war ein Bildverarbeitungssystem. Das war praktisch das Spitze der Welt. Und, und dann habe ich davon gelernt mit meinen eigenen Forschungen. Aber da gab es keine Biologie oder so. Das war kein Modell für eine akademische Environment. Das Modell kam, als ich dann in eine Gruppe in Berkeley
4: kam. Ich fand es das interessant, dass viele Ihrer akademischen Stationen, ich meine, wir sitzen jetzt hier an der Columbia University in New York, also einer der ganz großen Ivy League der führenden amerikanischen Universitäten, aber viele Ihrer früheren Stationen, Berkeley haben Sie erwähnt, dann University of Albany gehört dazu, das sind staatliche Institutionen und Einrichtungen gewesen. Und man hat oft so ein Bild, also die wirkliche Spitzenkarriere führt in den USA nur über diese Elite-Universitäten, über die Ivy League-Stationen. Wie haben Sie das gesehen? Wie stark ist da der Unterschied und wo ist das System vielleicht auch durchlässiger, anders? Als ja, schon. Es ist wirklich, meine Laufbahn ist sehr untypisch
3: eigentlich. Ich bin also praktisch nie in das Tenure System äh, gekommen. Ich also
4: bin die, also nicht. Äh, die dauerhafte Professur. Äh,
3: ja, mhm. ja. Und in New York State, das war eine sehr untypische Situation, dass praktisch ein staatliches Projekt war, dass das so ein Renommee-Projekt war. Und der Wadsworth Center, wo ich äh, hingeheirat wurde. Und das
4: war ein großes Zentrum für Gesundheits- und für äh, Medizinforschung. Ja, ja.
3: Ja, mhm. ja, sehr, sehr großes. Ich habe also davon profitiert, dass der Staat sehr viel Geld hineingesteckt hat, besonders am Anfang. Und dann habe ich also, am Anfang habe ich nicht Bundesmittel haben müssen, um meine Sache zu betreiben. Das ging nur, nur später los. Also, ich hatte einen sehr guten
4: Anfang. Wie sehen Sie aus dieser amerikanischen Perspektive jetzt sozusagen zurück? Auf das deutsche Universitätssystem. Wenn man hier diese großen Universitäten erlebt, wenn man da auf den Campuses ist sieht, was da für eine Kraft dahinter steht, auch was da für ein Reichtum dahinter steht materiell. Die großen ja. amerikanischen Universitäten sind Unternehmen mit Milliarden Vermögen und man fragt sich dann leicht, wie kann da ein deutsches Hochschulsystem überhaupt irgendwie konkurrenzfähig sein? Und Das zeigt sich ja auch, so viele Spitzenforscher ja. aus Deutschland enden dann an amerikanischen Spitzenuniversitäten.
3: Ja, jedenfalls zu der Zeit, wo ich Deutschland verlassen hatte, da war ein großer Unterschied dazwischen, wie Gruppen strukturiert waren, wie die Akademie strukturiert war. In Deutschland war es sehr top-down, sehr hierarchisch, wo Studenten praktisch nichts zu sagen haben. Und es ist im Kontrast mit dem angelsächsischen System, das ich bereits schon in England beobachtet habe, als ich in Cambridge war, wo sogar Leute, in Undergraduates, bereits schon als intellektuelle Partner anerkannt werden. Und wenn also jemand ein Argument macht, ganz gleich, wo es herkommt, es wird einfach nach ihrem intellektuellen Wert beurteilt. Und nicht danach, wo jetzt jemand auf der Stufe steht. Das war also grundsätzlich verschiedene Art, wie überhaupt akademisches Leben stattfand. Und es erklärte für mich, dass in Deutschland zu der Zeit nicht viel herauskommen könnte, nicht?
4: Das ist daran gleich geblieben? Was ich glaube, sich es hat sich schon geändert, aber ich habe nicht mehr so viel Einblick. Wenn man das sieht, mit wem Sie da zusammenarbeiten, wenn man Bilder auf Ihrer Homepage Frank Lab sieht von Ihnen und Ihren Mitarbeitern, wenn man die, die Liste der Alumni sieht, dann ist das ja wirklich eine total internationale ja, ja. Gemeinschaft. Man findet wenig europäisch klingende Namen, sehr viele asiatisch klingende ja. Namen. Wie haben Sie das gesehen? Wo kommen da die Talente her? Kann man da sowas machen wie eine Geografie der... Exzellenz der weltweiten, Exzellenz der aufstrebenden Kräfte. Wo kommen die Talente heute her?
3: Wo sie heute herkommen, die kommen nicht von den USA. Da wären so wenige Studenten, die in die Naturwissenschaften gehen. Das ist ganz unglaublich. Und die wenigen, die in die Naturwissenschaften gehen, die gehen dann sofort in die Industrie. Die letzten fünf Postdocs, die letzten fünf Studenten, die also ein PhD gemacht haben, sind alle in die Industrie gegangen danach. Es ist praktisch so, dass jetzt meine Tradition der Forschung ist einfach abgeschnitten. Da kommt nichts mehr raus. Weil es keinen Nachwuchs gibt? Oder? Der Nachwuchs geht in die Industrie. In der Industrie werden die sehr ausgebeutet, besonders in den jungen Jahren. Die Leute, die dorthin gekommen sind, die arbeiten in die Nacht hinein. Sie werden auf Reisen geschickt, wo sie ihre Familie für mehrere Wochen nicht sehen. Also es ist unglaublich. Aber
4: verdienen viel.
3: Verdienen viel. Aber ja, Companies come,
4: Companies go. <lacht> Aber, ja. Was heißt das dann für die, für die Wissenschaft? Das ja, ist ein es ist Bild. Also, es wird nicht mehr geforscht oder es wird woanders geforscht. Was, was sehen Sie da? Ich weiß nicht. Es sieht nicht besonders gut aus. Was hat das zu tun? Wir sind ja in einer Zeit, wo wir jetzt viel sprechen, über amerikanische, gerade über amerikanische Spitzenuniversitäten, auch politisch. Hm. Da sind heftige Diskussionen. Die Präsidenten von Spitzenuniversitäten, Harvard, MIT, University of Pennsylvania werden zum Rücktritt gedrängt. Da geht es nicht nur um Antisemitismus, da geht es um eine ganze Kultur, vorauf der sogenannten Vogue-Kultur, um Liberalismus, um Einseitigkeit von Forschung. Hm. Wie nehmen Sie das wahr? Die Präsidenten von Universitäten
3: haben so viel größere Schwierigkeiten wirklich, denn sie müssen praktisch die Universität nach außen vertreten. Wir haben Verantwortung für die Art, wie die ganze Universität läuft. In letzter Zeit sind die neuen Universitäten praktisch zu Kooperationen geworden. Ich fühle, dass Administrationen finanziell motiviert werden, nicht so sehr durch die Forschung. Und ich glaube, das ist ein Trend, der mich beunruhigt. Ich brauche Zeit, um meine Gedanken zu fassen. Und dann bin ich also so ein ohnmächtig immer dabei gesessen und denke dann, jedes Argument muss man mit so äh, viel mehr Details beurteilen. Wenn ich also Zeit habe, meine Gedanken wirklich zu fassen und zu formulieren, dann ist es
4: eine sehr große Erleichterung.
2: Derselbe, aber ein anderer. Nachwirkungen eines großen Preises.
4: worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist der Nobelpreis. Ja, das war sehr da schön. zum Nobelpreisträger. Wie muss man sich das vorstellen, wenn das Telefon klingelt und ja, es knackt in der man, Leitung? Das kann man sich
3: nicht vorstellen. Vorstellen kann man, ja, man sich nicht, aber Sie haben jeder, jeder kann sich das vorstellen, denn ich bin ja auch in der Lage gewesen, dass ich mir es nicht vorstelle. Und dann
4: ganz plötzlich. Deshalb können Sie es erzählen. Ja,
3: und, äh, morgens. Morgens, ja. Und die Realisierung, dass um 6 Uhr ich gebeten werde bei der Presse bereits schon Stellung zu nehmen in Stockholm und dann äh, um 7 Uhr klingelt das Telefon und da kommt Anruf von an den Nachrichtenagenturen ob sie uns aufsuchen können und, und ein paar Bilder machen können und dann sagen ja ja natürlich wann wann soll's gehen sie waren bereits schon unten <lacht>
4: <lacht> im Gebäude und auf ihrem hübschen Internet-Blog gab es von dem Tag einen Eintrag, den fand ich sehr hübsch. Da haben sie geschrieben, Jesus Christ, holy cow, I'm a different person now. Also <lacht> gute Güte, ich bin ein ganz anderer Mensch jetzt. Yeah. Aber was ist ihnen da geschwarnt, wie das einen Menschen verändert?
3: Ja, yeah, but it goes both ways. Even
4: that initial meaning was both ways.
3: Also, I'm a different person in the eyes of other people.
4: Ich werde in, den, in der Sicht von anderen. In der, Sicht der anderen von anderen. Menschen, Die werden mich anders wahrnehmen. Yeah. Aber Sie haben auch gleich hinzugefügt. Also Sie müssen jetzt keine Reviews mehr schreiben. Also da verändert yeah. sich auch sozusagen im Alltag. was Ja, und dass ich
3: Sätze ne? vollenden kann. Das ist also immer ein Handicap für mich gewesen, dass ich mich nicht vollständig ausdrücken kann. Ich brauche Zeit, um meine Gedanken zu fassen, in Deutsch ist es ja immer schwieriger, weil man bereits schon irgendwie das Verb an
4: an an, an anpreist ja, ja.
3: und in dem letzten Moment sogar ändern kann. Und dann bin ich also so ohnmächtig immer dabei gesessen und denke dann, jedes Argument muss man mit so viel mehr Details beurteilen. Und es ist praktisch, wenn ich also Zeit habe, meine Gedanken wirklich zu fassen und zu formulieren,
4: dann ist es eine sehr große Erleichterung. Und das hat sich verändert. Die genau, Leute hören einem genau. das ja. zu. Ja. Ja. Dann gibt es aber natürlich wahrscheinlich sehr schöne Momente. Sie haben den Preis zusammenbekommen ja. mit Ihrem Schweizer Kollegen Jacques Dubochet de und dem ja. schottischen Forscher Richard Henderson für die ja. Entwicklung des Kryoelektronenmikroskops Und irgendwann packt man dann den Smoking ein oder den Frack braucht man, glaube ich. Ja. Besorgt sich einen. Ein Frack, ja. Hat er ja nicht jeder im Schrank hängen? Ja. Und fliegt nach Stockholm. Wie war das?
3: Ja, das war unwahrscheinlich. Wir sind da zehn Tage gewesen. Nicht hier nur in Stockholm, sondern auch in Uppsala. In Uppsala hatte ich einen, mit dem ich zusammen geforscht hat. Habe. Dann haben wir einen anderen Empfang noch dort im Schloss gehabt, einen großen Empfang mit Bürgermeister und
4: praktisch tausend
3: Leuten, ja.
4: Sie sagten, man wird in der Wahrnehmung von anderen, verändert man sich. Aber wie sind Sie selber damit umgegangen, dass Sie da auf einmal in den Fußstapfen der ganz Großen, Marie Curie, der Allergrößten in der Wissenschaft stehen? Ja, das ist, wenn man in diese ganzen Festlichkeiten
3: kommt, dann ist es ja immer, das sind alltägliche Wahrnehmungen, vermischen sich mit ganz neuen Entdeckungen und und die emotionalen Momente kann man irgendwie nicht vorhersagen. Und für mich kam es ganz plötzlich, als ich in das Haus der Nobel Foundation gebeten wurde, mich in ihrem Office äh, niederzusetzen und dann meine Unterschrift in das Buch zu setzen. Meine Frau war mit mir dabei. Ich war der Einzige in dem Raum Vielleicht der Sekretär war an dem anderen Ende. Und ich hatte alle Zeit, um das Buch mal durchzugehen. Da fand ich natürlich äh, Obama, ich fand äh, die Leute, in, in, die ich kannte vom Physik und so weiter. Dieses besondere Buch, äh, glaube ich, startete in 1953. Da war also ein anderes Buch, das ich nicht sah. Aber ich bin schon durch durchgeblättert, und es war plötzlich, das ging mir so ein, ein Gänsehaut darüber. Denn die Realisation, dass diese Leute eben genau hier gesessen haben, ne? unter dem Bild von Alfred Nobel. Trump hat ja keine Kapazität überhaupt zu verstehen, was Wissenschaft bedeutet im ganzen Kontext einer Gesellschaft. Und er hat also die Bedeutung der Wissenschaft minimalisiert. Politik
2: und Poesie
4: Mir ist, als ich, ich habe das eben erwähnt, in Ihren Internetblog reingeschaut habe und dann da zurückgescrollt habe, bis dann zu diesem Tag, an dem Sie die Nachricht bekommen haben, 7. Oktober 2017, aufgefallen, dass es eine zweite Nachricht an dem Tag gab. Da scheint dann der politische Mensch Joachim Frank auf. Da schreiben sie an dem gleichen Tag über Trump und schreiben, die USA ist led by a moron, ist bei einem Wahnsinnigen angeführt. We cannot rest until this absurdity of a leader is removed, bis dieser absurde Staatsführer aus dem Amt gekommen ist. Mhm. Das war 2017, da war er gerade ein Jahr im Amt. Mhm. Und heute sitzen wir hier zusammen und er steht wieder vor der Tür. Wie geht es Ihnen mit diesen USA? Unglaublich.
3: Und jedes neue Gerichtsverfahren bringt ihm nur mehr Ruhm für seine Anhänger. Das ist eine völlig unglaubliche Situation.
4: Was haben Sie da erlebt in dem Land? Gibt es Erklärungen für Sie, was hier passiert ist und was hier gerade passiert
3: ja, ich beginne das zu verstehen, diese, wie sagt man, Dichotomie zwischen Nord und South. Die Dichotomie, also der Gegensatz. Der Gegensatz, der ja. Gegensatz zwischen Nord und Süd ist nie überwunden worden. Da stecken so viele Ideen von der Konföderation noch in den Knochen von diesen Leuten. Für mich ist das, das beste Bild ist die ungeglückte Entnazifizierung in Deutschland. Die radikalen Elemente sind dann immer in die Stammtische gegangen. Nicht? Die waren immer noch dort. Und für Jahrzehnte war immer noch diese rechtsradikalen, äh, narzisstischen Elemente dort. Und in den USA habe ich zum ersten Mal jetzt, äh, sehe ich, dass es eine gerade Linie von dort geht. Dass, dass also, da viele in, 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 im Süden praktisch nie eine Gleichberechtigung von der schwarzen Bevölkerung nie anerkannt. Und das sehe ich auf dem Hintergrund, dass praktisch eine White Supremacy-Idee ungebrochen dort ist. Das ist eine der Strömungen,
4: die ich sehe. Diese Polarisierung, die man jetzt auch an Universitäten sehen kann, also die Auseinandersetzungen, die wir da um Antisemitismus sehen, über den Krieg in Israel und Gaza, die sind ja möglicherweise nur Symptome für tiefer liegende Auseinandersetzungen und Spaltungen, die da stattfinden, berühren die auch die Wissenschaft, den Kern der Wissenschaft, so wie Sie sie betreiben. Wir haben das in der Corona-Zeit auch erlebt, wie auf einmal Wissenschaft zu einem Gegenstand der gesellschaftlichen Polarisierung wird, Forscher auf einmal politisiert werden. Das war nur unter
3: Trump der Fall, denn Trump hat ja keine Kapazität überhaupt zu verstehen, was Wissenschaft bedeutet im ganzen Kontext bei einer Gesellschaft. Und er hat also die Bedeutung der Wissenschaft minimalisiert. Das war also eminent politisch. Ich habe damals, als es klar wurde, habe ich nicht verstanden, dass die National Academy nicht irgendwie Stellung nehmen konnte. Ich habe damals versucht, weil ich National Academy Member war seit 2006 oder so, habe ich Leute, die ich sehr gut kannte, habe ich irgendwie angeschrieben. Und die haben also alle heruntergewunken. Sie haben also gesagt, das würde nur zurückschlagen. Aber ich finde, das war ein guter Satz von Feigheit dabei. Richtige Feigheit.
4: Wenn man jetzt vorausschaut, was droht den USA, haben Sie eine Vorstellung davon, was mit diesem Land passieren würde? wenn es noch mal durch eine zweite Trump-Präsidentschaft gehen müsste? Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn er hat bereits
3: schon ganz klar gesagt, was er machen würde. Er würde praktisch die ganze Federal Employees, die Bundesangestellten, äh, die Bundesangestellten, äh, die Bundesangestellten äh, würden praktisch ihre Freiheit verlieren. Die würden also ganz stratifiziert von oben gelenkt. Ich kann, mir nicht vorstellen. ich kann mir nicht vorstellen, wie die USA überhaupt zusammenbleiben könnte. Denn die Staaten haben so verschiedene Ideen über ihre eigenen Angelegenheiten. Und die haben andere Ideen für den Zusammenhalt selbst. Und Gleichzeitig die,
4: ist es ein Land, das sich immer in Pendelbewegungen ja, entwickelt hat. Ja, mit ja, ja. Entwicklungen voran, großen Rückschritten, dass, dass große Brüche, Krisen innere Auseinandersetzungen und Spannungen überstanden ja. hat, wie wir sie ja. uns in Europa zum Teil schwer vorstellen können. Die sind hier ganz anders noch mal gelagert.
3: Ja, es ist nie so polarisiert gewesen. Die Denkweisen dieser Gefolgschaft von Trump, ich kann ihn nur vergleichen mit mittelalterlichen Denkweisen. Sehr primitiv, sehr uninformt, praktisch nicht zivilisiert. Zivilisiert nur in einer sehr oberflächlichen Weiße, Die haben TVs.
4: Gibt es in also, Ihrer persönlichen Lebenswelt, Sie leben in New York, Sie leben auch auf dem Land zum Teil, in Massachusetts. Gibt es da Schnittstellen zu den Leuten, von denen Sie jetzt sprechen? Oder sind das in diesem großen Land völlig getrennte Lebenswelten? Unser Haus, das
3: sind Nachbarn, wo wir nicht genau wissen, wie sie wählen würden oder gewählt haben gibt es Anzeichen, dass ich vielleicht äh, Trump-Supporters bin. Aber die können unwahrscheinlich hilfreich sein. You know, das sind die Cornerstones der
4: Die Pfeiler der, der nachbarschaftlichen der Beziehung, Nach der Community, ja, ja. Ja, die ja in Großbritannien spielt. Ja. Ja, ja. Ja. Das ist alles so verschnitten. Sie haben für sicher ja, interessanterweise einen Weg gefunden, auch mit diesen politischen Themen umzugehen, der die Poesie ist, die Dichtung. Sie haben Gedichte geschrieben, hm. veröffentlicht auch und zwar auch sehr politische Gedichte. Hm. Ständige Auseinandersetzung mit den politischen Themen der hm. Zeit. Wie ist es dazu gekommen und was bedeutet das heute für Sie? Ich
3: komme in die Gelegenheit, Gedichte zu schreiben, nur ohne großen emotionellen Druck. Ich meine, Gedichte ist nicht mein normaler Ausdruck. Es ist Prosa. In Prosa-Stücken habe ich mich mehr, viel mehr aus Kurzgeschichten. Kurzgeschichten. Ja, Kurzgeschichten. Und das ist also mehr ein Medium, wo ich Kontrolle habe. Denn ich kann praktisch nicht mehr mich in Deutsch ausdrücken, weil ich den Wortschatz nicht mehr habe. In Englisch habe ich wirklich den poetischen Hintergrund einfach nicht. Ich, ja, ich habe ihn nicht. Jeder, der Gedichte macht, bewegt sich ja auf dem Hintergrund von vielen Leuten, die davor waren. Der muss einfach diesen Hintergrund irgendwie verarbeiten und in seine eigenen Gedanken einbeziehen. Und das kann ich eben nicht mehr. Der Weg ist abgeschnitten. Und deshalb ist eine Prosa die Art, wie ich es ausdrücken
4: kann. Und man kann die Gedichte und Texte zum Teil lesen auf Ihrem Blog, das haben wir erwähnt. Am Ende des Gesprächs gibt es einen kurzen Text, den Sie uns vortragen würden. Aber das ist in Englisch.
3: Ein Gedicht, das sich darauf bezieht, auf den Tod meiner Mutter, auf die Beerdigung, wenn wir alle in der guten Stube sitzen und praktisch nicht wissen, was wir jetzt sagen können. Nice rug, schöner Teppich. okay. Nice rug, says my brother-in-law to my sister, as we all sit in my parents' house, mourning our mother's
5: loss. Schöner Teppich, sagt mein Schwager zu meiner Schwester, als die Trauer um Mutters Tod uns im Elternhaus vereint. Die menschliche Seele ist praktisch veranlagt. Macht nicht das erst ein Weiterleben möglich und schützt uns davor, erdrückt zu werden? Wenn Erde zu Erde wird, wendet sich unsere Liebe nach innen, sucht nach Bildern, nach Zeichen. Lange lebte meine Mutter das Leben einer Pflanze, in einer Stille, die ich, der entfernte Sohn, über den Ozean spürte, in einem Land, das sie nur vom Bildschirm kannte. Schöner Teppich. In diesen zwei Worten ist sie mehr gegenwärtig als im Klang einer Glocke. Nur zu, nimm ihn mit, höre ich sie sagen. Aber streitet euch nicht. Ausnahmsweise.
3: Streitet euch
4: nicht. Hm? Dieses eine Mal.
3: Yeah, mean this nice rug is just an observation of already also, taking possession. Okay. It's well. Taking with, you know, says nice rug, communicating with these two words with his wife. Ja.
4: ja. Also die Kommunikation, die sich schon darauf bezieht, ja, ja. auf die, Be auf die bezieht Gespräche auf die, zwischen ihrem Bruder und seiner später, Frau. Später, später. der look, around, look around and take possession. Was gibt es denn hier so, ja. was wir mitnehmen können? Herr Frank, vielen Dank, dass wir das Gespräch mit dieser sehr persönlichen Note beenden
3: konnten. Ja, danke. Danke, vielen Dank.
0: In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Stefan Detjen im Gespräch mit dem Biophysiker und Chemie-Nobelpreisträger Joachim Frank. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.